0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de VAT avec M. K sur les antennes de RFM, édition du 21 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Céline. Elle avait épousé très jeune Émile, le comte de l'An. Elle lui portait une grande affection et par son caractère aimable et modeste, ils vécurent dans une grande union de cœur et de foi chrétienne. Ils prirent grand soin de l'éducation de leurs enfants qui devinrent tous trois prêtres. Le dernier nous est le plus connu, Rémi, né sur le tard dont ils donnèrent le soin de son éducation chrétienne au clerc de l'église Sainte-Marie de Lens. Il devint Saint-Rémy, archevêque de Reims. Au jardin, il est temps de cueillir les coins. éphémérides 21 octobre 1961, le colonel Nasser confisque les biens des riches égyptiens. 21 octobre 1945, les femmes votent pour la première fois en France depuis l'Ancien Régime. 21 octobre 1938, prise de canton par les Japonais. 21 octobre 1805, victoire de l'amiral Nelson, qui est mortellement blessé sur la flotte franco-espagnole à Trafalgar. 21 octobre 1652, Louis XIV regagne Paris après l'écrasement de la fronde. Liberté d'expression, Toulouse, des militantes arrêtées après avoir collé des caricatures de Charbes. Trois militantes féministes ont été arrêtées à Toulouse alors qu'elles tentaient de coller des caricatures de Charbes, lors des attentats de Charlie Hebdo en 2015, aux côtés d'une inscription mentionnant « Mahomet ». Des militantes féministes ont été arrêtées lundi soir par la police au cours d'une action de collage. Elles collaient des caricatures de charbes, représentant un postérieur nu à côté de l'inscription « Et le cul de Mahomet, on a le droit ?» Armées de seaux remplis de cols, de brosses, les trois militantes avaient pour ambition de coller un millier d'affiches pour inonder le centre-ville de Toulouse et exercer leur droit au blasphème, trois jours après la décapitation près de Paris d'un enseignant qui avait montré les caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours de sur la liberté d'expression. Interpellé par des passants curieux de la finalité de leur démarche, ou même agressifs, les militantes ne répondaient pas ou très peu. Il faut aller vite car ça reste une action risquée. On n'est pas là pour donner une conférence de presse, affirme l'organisatrice de l'action qui préfère garder l'anonymat. Un homme a été égorgé en France pour avoir montré les caricatures, lance-t-elle finalement, auprès d'un badaud très insistant. Une demi-heure après le début de leur action, elles ont été interpellées par des policiers et emmenées au commissariat pour délit d'affichage sauvage, notamment sur des sites classés. Bah alors, on n'est plus Charlie. Télévision. France Télévision a bouleversé sa grille suite à l'attentat sous faux drapeau de Conflans-Sainte-Honorine. Ils ont diffusé ces derniers jours le film Les Français c'est les autres. Dans ce film, le réalisateur d'origine arabe et sa complice, avocate d'origine juive, donne la parole à des jeunes lycéens dont la quasi-totalité est issue de l'immigration, principalement d'origine maghrébine et africaine. Ils semblent rejeter résolument leur appartenance à la France et revendiquer un nouveau communautarisme. C'est un film à voir absolument, tant il est criant de vérité. Même s'il semble être un du documentaire réalisé par Eli Chouraki dans les années 2000, il faut le voir absolument. Les Français, c'est les autres. Retrouvez ça facilement sur les réseaux sociaux. Où l'on voit que la religion de la Shoah occupe le centre théologique de tout le monde moderne. Et que c'est vraiment l'ultima ratio pour faire tenir cette société, entre guillemets, du vivre ensemble. Suite des attentats, LREM ressort les dispositions multicensurées de la loi Avia. Les opposants crient à la récupération. À l'aune de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, une partie de la majorité pousse pour relancer certaines dispositions de la loi Avia contre la haine en ligne, largement censurée par le Conseil constitutionnel en juin dernier. C'est le retour d'un projet de loi pulvérisé par le Conseil constitutionnel. Après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, vendredi, certaines dispositions du projet de la loi Avia contre la haine en ligne, largement censurée par le Conseil des Sages, refait surface. Les menaces que le professeur Samuel Paty avait reçues sur les réseaux sociaux et la diffusion des images du corps de la victime sur Internet justifient, selon la députée LREM, de réhabiliter certaines dispositions de son texte, permettant notamment de mieux modérer les contenus postés sur les réseaux sociaux. Dans une interview au Parisien samedi, l'élu parisienne déclarait qu'avec sa loi, les messages de cyberviolence et les attaques sur un fondement religieux qui ont conduit au drame auraient pu être modérés et retirés car le texte comportait un chapitre sur le fonctionnement de la modération des plateformes et leur coopération avec les autorités et la justice. Lundi, Changement de ton. Cette proche d'Emmanuel Macron assure finalement dans une série de déclarations à l'AFP qu'elle n'aurait pas l'imprudence de dire si cela avait été fait, etc. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais poursuit-elle. Ce que je peux dire, c'est que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans ce que nous vivons aujourd'hui. Faut-il dès lors imaginer un retour de la loi Avia au Parlement Compliqué. D'autant qu'Emmanuel Macron a promulgué le texte en juin dernier, sans les dispositions censurées. En tout état de cause, la loi Avia ne sera pas ressuscitée telle qu'elle. Mais certaines de ces dispositions pourraient être incorporées au projet de loi sur le séparatisme, détaillé par le président de la République le 2 octobre dernier. Et puis, souvenons-nous, le gouvernement français a demandé à l'Union européenne de le faire passer à un niveau communautaire. Voilà, on les vire par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Souvenez-vous également que cette loi à vie avait pour auteur la direction du CRIF. Pour en savoir plus, je vous renvoie à Fais et Documents. Terrorisme de synthèse encore. Des femmes portant le foulard ont été poignardées au pied de la Tour Eiffel dimanche. Deux femmes françaises d'origine algérienne auraient été blessées au couteau dimanche soir sur les champs de Mars, à la suite d'un différent lié à un chien non tenu en laisse. Une enquête est ouverte et un, une suspecte a été interpellée. On voudrait lancer une guerre civile qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Terrorisme de synthèse encore, mort enseignant, l'odieuse récupération d'Assa Traoré à l'hommage au professeur décapité. Le collectif La vérité pour Adama a indiqué s'être rendu place de la République dimanche 18 octobre pour rendre hommage à Samuel Paty décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Partout en France, de nombreux rassemblements ont eu lieu dimanche pour rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant tué à conflans sainte honorine si l'on en croit la version officielle, par un, ouvrez les guillemets, terroriste qui lui reprochait d'avoir montré en cours des caricatures du prophète Mahomet. Bon nombre de personnalités politiques étaient présentes, parfois accusées de récupération. Mais ce n'était peut-être rien à côté du collectif La vérité pour Adama comme l'ont repéré plusieurs personnalités sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, la vérité pour Adama se félicite d'avoir été place de la réplique à Paris à l'appel des syndicats enseignants pour rendre hommage au professeur Samuel Paty. Un message accompagné de plusieurs photographies, dont l'une, où Assa Traoré, est accompagné de deux hommes. L'un d'entre eux tient une pancarte qualifiée d'ignoble, par exemple par Eric Nolo. On peut y lire « Rip, Samuel, mort, en, saignant ». Une odieuse récupération dénoncée de toutes parts, A commencé par la députée des Yvelines, Aurore Berger, qualifiant ce message d'écœurant. Florian Philippot, quant à lui, a pesté sur le fait que le message était relayé par le collectif. Il qualifie ce jeu de mots d'épouvantable et gravement irrespectueux, avant de demander que l'on enquête sur ces réseaux et leur dissolution. Le national-sionisme s'en frotte les mains. Couillonavirus. Christian Perron démis de ses fonctions au sein de la Fédération sur la maladie de Lyme, en raison de propos jugés complotistes. Le professeur Christian Perron, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, ne sera plus vice-président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tique, ni président de son conseil scientifique, sur décision du conseil d'administration de la Fédération, a annoncé la structure dans un communiqué de presse. En cause, ses propos tenus sur Sud Radio le 15 octobre dernier, ainsi que l'engagement public du médecin aux côtés de l'association Bon Sens, aux valeurs étrangères à l'éthique de la FFMVT, indique le communiqué, une association cofondée il y a quelques semaines par la députée Martine Vonner, exclue de l'AREM qui a depuis quitté l'association, ainsi que par des personnalités pro Didier Raoult, précisé Libération le 13 octobre dernier. Sur Sud Radio, le professeur Christian Perron avait notamment qualifié la situation sanitaire actuelle de « petite vaguelette », assurant que la deuxième vague n'existait pas pour le moment et que les hôpitaux étaient très loin de la saturation qu'on a connue. Le médecin avait également critiqué la mise en œuvre du couvre-feu actuellement en vigueur dans neuf métropoles françaises. Ouest, France se demande, un reconfinement total en France est-il possible Indicateurs rouges, chiffres inquiétants en hausse, en France comme à l'étranger, les pays européens reviennent à des restrictions plus dures ou confinent à nouveau leur population. Devant ce tableau peu réjouissant, nombreux sont ceux qui se posent la question d'un possible reconfinement en France. Certains affirment que la décision aurait déjà été prise. En effet, les dates du 26 et du 28 octobre reviennent régulièrement sur les réseaux sociaux. De sources militaires ou issues de grandes entreprises françaises, on parle du 28 octobre. On vous aura prévenu.